0: وقتی در یک کشور انقلاب اتفاق میافته تیتر اول روزنامه‌ها و اخبار زندگی و نظرات سیاستمداران هنرمندان و افراد مشهور اون کشوره اما در کوچه پس کوچه های شهر انقلاب زندگی افرادی رو متحول میکنه که اتفاقاً در پیدایشش تأثیر چندانی نداشتند ها نفر از مردم عادی انقلاب اسلامی زندگی مردم ایران و در راس زنان رو زیر و رو کرد زنان ایرانی که تازه داشتن نقششون رو در جامعه پیدا میکردند دوباره به حاشیه رانده شدند و برای نزدیک به دو دهه صداشون خاموش شد. من هدیه میری مقدم هستم و این قسمت 33 پادکست روزن هست که در بهمن ماه 1402 منتشر میشه. روزن پادکستیه که در اون من در مورد مسائل زنان صحبت میکنم. با این پیشفرض مهم که مسئله زنان منحصر به زنان نیست و مسئله همه اعضای جامعه است. نمیدونم وقتی شما این قسمت رو میشنوید در کجای تاریخ و در چه موقعیت جغرافیایی هستید اما الان که من این قسمت رو ضبط میکنم در نیم جنوبی ژانویه 2024 و ایران ما روزهای آخر ده ماه 1402 رو سپری میکنه در ماههایی که گذشت نرگس محمدی جایزه صلح نوبل رو برد تا دیگر بار ثابت بکنه که زنان ایرانی نماد مبارزه و امیدواری هستند نه شکستن چهار سال از شلیک به هواپیمای پیس 752 و کشته شدن عزیزانمون گذشت و ما همچنان بر عهدمون باقی هستیم. نه فراموش کردیم و نه بخشیدیم. در ماهای اخیر رویا حشمتی رو برای انتخاب نوع پوشش شلاخ زدند، نیلوفر خامدی و الهه محمدی عزیز دختران ایران به قید وسیقه آزاد شدند و چشم و دلمون رو نورانی کردند محمد قبادلو اعدام شد دنیا پر شد از اخبار جنگ و حملات مسلحانه و کودکان و انسان‌های بیگناه زیادی از دنیا رفتند. خاطرتون باشه در سه قسمت قبلی روزه هم من به جنبش های زنان پرداختم. از زمان رضا شاه شروع کردم به محمد رزا شاه پهلبی رسیدم و در یک قسمت جداگانه هم در مورد تظاهرات عشد مارس 1357 و حجاب اجباری صحبت کردم. در این قسمت می‌خوام درباره جنبش‌های جنبش های زنان از انقلاب تا پیش از دوران موسوم به اصلاحات صحبت بکنم. این دوره برهوت فعالیت های زنان در ایرانه. انقلاب 57 جنگ با عراق و بعد هم سالهای باسازی باعث شد که مسئله زنان بیش از گذشته از گفتمان اجتماعی و سیاسی ایران حذف بشه اما نمیشد که از این دوره نگمو ازش عبور بکنم یکی از کنجکاوی های خود من همین ساختن این اپیزود این بود که ببینم چی بر سر اون تشکل چند هزار نفره زنان در زمان محمد رضا شاه چطوری شد که جنبش زنان به یک بار خاموش شد در مورد مینیسریال میخوام دوباره یادآوری بکنم که من دارم تاریخ رو روایت میکنم تاریخ یعنی هر آنچه که اتفاق افتاده حذف کردن بخشی از تاریخ هیچ کمکی به ما نمیکنه یکی مثل مهرنگیز منو یه زمانی در دستگاه محمد رضا پهلوی کار میکرد و سفیر بود و یه زمانی برای خمینی نامه تشکر میفرسته. اینها واقعیت های تاریخی هستند. ما باید این تناقضات رو بشنویم و در جستجوی چراهاش باشیم. من در حد بذاحت هم تلاش میکنم منابع تاریخی متعدد رو بخونم تا تصویری که ارائه میدم جامع باشه مثلا برای این قسمت اول از کتاب بهار جنبش زنان نوشته نوشین احمدی خراسانى استفاده کردم بعد هم کتاب زنان و دولت پس از انقلاب نوشته پرسو سرمدی رو خوندم ولی خب میدونستم که این کتابها داخل ایران منتشر شدند و طبیعتا محدودیت هایی در بازگویی تمام واقعیت داشتن در تاریخ شفاهی هاروارد به دنبال من به تکمیلی گشتم و کلی هم مقاله آنلاین از منابع نسبتم معتبر خوندم. اما چه کنم که به طور عجیبی از این حدود 20 سال خیلی کم صحبت شده بود. اینها رو گفتم تا یادآوری بکنم که من تاریخ نویس نیستم. من اینجا فقط دارم تاریخ رو روایت میکنم. خب مقدمه خیلی طولانی شد. بریم سر این قسمت از پادکست روزن. بعد از انقلاب اسلامی مدرسه ها تعتیل و خیابونها ها پر شد از زنان و مردان پرشوری که هر نشونه ای از حکومت قبلی رو تخریب می کردن. جوان ها و جوان ها مسلح شده بودند و خیابون محل جنگ و قدرست نمایه موافقان و مخالفان انقلاب بود. انقلاب توفانی بود که زندگی میلیون ها نفر از هم پاشید. عده زیادی از متخصصان و افراد با تجربه به واسطه فعالیت در حکومت قبلی از ایران مهاجرت کردند. از اونهایی که در ایران موندند، اون عدهی که نتونستند روی موج انقلاب سوار بشن، کار خودشون را از دست دادند و جای این افراد رو جوانان انقلابی پرشور اما کم تجربه گرفت. حضور زنان در ادارات و شرکت ها همانطوری که در قسمت قبلی گفتم بسیار محدود شد. میگن جنگ و انقلاب برادر همدیگن گاهی اوقات اول جنگ اتفاق میفت و در بتن خودش انقلاب رو پرورش میده. و گاه این انقلابه که عامل ظهور جنگ و خون میشه مردم ایران ابتدا وقوع انقلاب رو تجربه کردند و بعد جنگی که همراهش اومد جنگ هشت سال طول کشید. هرچند وقت یه بار سردر خیابونها و میدونها مزین به هجله جوانها و نوجوانانی میشد که در جنگ کشته شده بودند. وضعیت اقتصادی نابسامان بود و مردم بسیاری همون اندک دارایی خودشون رو هم از دست دادند. بسیاری که در مناطق جنگی زندگی میکردند آواره شدند. در فاصله این 8 سال فشارهای اجتماعی، مذهبی و سیاسی بر مردم بیشتر شد. خواسته های زنان در پایین ترین اولویت های حکومت جدید قرار گرفت. با اجباری شدن حجاب، آزار زنان بدون حجاب در خیابان آزاد شد و گروههای مختلف با عنوان بسیج و کمیته مسئولیت نهی از منکر و خشونت خیابانی را به گرفتند. لباس آستین تا شلوار پاچه تنگ برای مردها حکم فساد داشت. نوار و سازهای موسیقی قاچاقی بین مردم رد و بدل میشد. معلم‌های امور تربیتی در مدارس مشغول به کار شدند و آموزه های حکومت جدید رو به دانش آموزان یاد دادند. زندان‌ها پر بود از معترضانی که تصورشون از بعد از انقلاب با اونچه که اتفاق افتاده بود یکی نبود. سرکوب و خفقان در سالهای بعد از انقلاب اتفاقات تلخ و فراموش نشدنی مثل ادام های دست جمعی سال 1367 رو رقم زد
1: وطن پرنده یه بردر خون وطن چه گفته در خون وطن فلات شهیدش تن پاتا به خون و تن ترانه زندانی و تن قصیده ویرانی ستاره ها ادامیان ظلمت به خاک اگر چه میریزم
0: از سال 1357 تا پایان جنگ تحولات بسیاری در وضعیت زنان ایجاد شد. من اول در مورد تغییرات در قوانین صحبت می و بعد هم توضیح میدم که قوانین جدید بر وضعیت زنان و جنبش های فمنیستی چه تأثیری گذاشت. در مورد اجباری شدن هجاب در قسمت قبلی توضیح دادم اون زمان هنوز لباس فرم یا همین مانچای خودمون به عنوان یک پوشش رسمیت نداشت زنان موظف بودند که لباس آستین بلند و پوشیده بپوشن و روسری سر کنند درسته که پوشیدن هجاب در اماکن عمومی و ادارات الزامی شده بود. اما سال 1363 بود که با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس حکم 74 ضربه شلاق برای عدم رایت هجاب تعیین شد و میشه گفت از اونجا بود که دیگه هجاب اجباری اجباری شد. چون قبل از اون تاریخ هیچ مجازاتی برای بیهجابی مشخص نشده بود. یادتون باشه در قسمت قبلی به این اشاره کردم که نامه آیت الله خمینی به صورت غیر رسمی باعث بیاعتبار شدن قانون حمایت خانواده شد. طبیعتاً این اتفاقا با اعتراض زیاد فعالان حقوق زن روبرو شد. در هفده اسفند 1357 رئیس کل دادگاهی شهرستان ها گفتش که قانون حمایت خانواده همچنان به قوت خودش باقی و قابل اجراست با وجود این اجرا یا عدم اجرای قانون حمایت خانواده در روزها و ماهای بعد از این اتفاق همچنان در ابهام بود و ازاد دادگاه ها بهش عمل نمی کردن. تا اینکه در مرداد 1358 وزیر وقت دادگستری لقوی و قانون حمایت خانواده رو به صورت رسمی اعلام کرد اون گفت بخشایی از قانون حمایت خانواده خلاف شرعه و به جای اون باید قوانین اسلامی اجرا بشه به طلاق اختلافات خانوادگی و ارث در دادگاه شهر رسیدگی میشه و قضاوت زنان در اسلام ممنوعه دلیل همین بود که بسیاری به دادگاه ها مراجعه می کنند و میگن که نمیخوان در دادگاه هایی با قاضی زن شرکت کنند. در نتیجه لغو قانون حمایت خانواده در فاصله سالهای 55 تا 65 جمعیت مردان بیش از یک همسر در ایران حدود 145 درصد افزایش داشت. در اسفند ماه 1357 خدمت نظام وظیفه دختران لغو شد و در همان ماه وزیر بهداشت سخت جنین رو ممنوع اعلام کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ابتدا به صورت پیش‌نویس تهیه شد اما گروه های مختلف سیاسی روی این قانون اختلاف داشتند. در نهایت مجلس خبرگان که اکثریت اون رو افراد نزدیک به حزب جمهوری تشکیل می‌دادند، قانون اساسی جدید رو تدوین کرد. حزب جمهوری حزبی بود که سید محمد حسینی بهشتی، عبدالكریم موسوی اردبیلی، اکبر حاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه‌ای و محمد جواد باهنر تأسیسش کرده بودند. در مجلس خبرگان اون زمان فقط یک زن وجود داشت، منیره گرجی. در پیش‌نویس قانون اساسی نوشته شده بود که رئیس جمهور باید مسلمان، ایرانی الاصل و تابع ایران باشه. بعد از بررسی مجلس خبرگان این شرایط چنین تغییر پیدا کرد. رئیس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج اون، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه، امانت و تقوا باشه. اعضای مجلس خبرگان از همون ابتدای تشکیل این مجلس حرفای ضد زن زیاد زده بودند برای همین چنین اصلاحیه‌ای ازشون بعید نبود مثلا، حائری یزدی گفته بود درسته که نماز خوندن در مسجد ثواب داره اما اگر که زن نمازش رو در منزل خودش بخونه، افضل از مسجده. همچنین اشاره کرده بود که زنها حق تسری امورات و ولایت و حکومت و اینها رو ندارند و نباید بیش از اینها به اختلاط زنها و مردها کمک کرد. آقای صدوقی هم چنین گفته بود. آیا هرگز در تاریخ دیدید که به زنی بگویند برف بلانجا را سرپرستی کن و امیر سپاه باش؟ ما هرگز در تاریخ ندیدیم. یکی از رفقا میگفت همانطور طور که زن می تواند ولی سقیرش بشود، می تواند رئیس جمهور هم بشود. این چه حسابی است؟ چون می تواند بچه را باز کند و پاکش بکند و از کسافت بر کنارش بکند و پستان در دهانش بگذارد، پس می تواند رئیس جمهور یا نخس هم باشد؟ برگردیم به مجلس خبرگان و اون اصلاحیه اصلاحیه اول رأی نیاورد در جلسه بعدی اومدن به جای کلمه مرد از رجال استفاده کردن با این اصلاحیه طرح رأی آورد و تصویب شد شاهدان این جلسه میگفتند که علت رأی آوردن این پیشنهاد این بود که مخالفان کلمه رجال رو نه به عنوان مردان بلکه به معنای شخصیت ها و نخبگان تفسیر کردن و برای همین مخالفت چندانی باهاش نکردند. بیست و یک مهر ماه 1361 قانون مجازات اسلامی به تصویب هیئت دولت رسید طبق این قانون دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان شد در مورد دیه سخت جنین هم گفته شده بود که اگر جنین پسر باشه دیه کامل و اگر که دختر باشه نصف دیه کامل به اون تعلق میگیره دیگه طبیعتا هم دیه پسر دو برابر دیه یک کامل بود در سوم شهریور 1361 قانون قصاص هم تصویب شد طبق این قانون اگر مرد مسلمانی کشته می شود آتل قصاص می شود. اما در ماده شیشومش اومده بود که هرگاه مرد مسلمانی عمدن زن مسلمانی رو بکشه محکوم به قصاصه اما زن باید قبل از قصاص نصف دیه مرد رو پرداخت بکنه در ماده 16 هامه همین قانون هم نوشته بود که پدر یا جد پدر که فرزند خودش رو بکشه فقط به پرداخت دیه قتل ورس محکوم میشه این تغییراتی که گفتم تا همین الان هم پابرجاست و زمین ساز بسیاری از خوشونتها علیه زنان و دخترانی سرزمین میشه در سال 1363 گشت های انتظامی امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد این گشت ها به زنانی که حجابشون از نظر اونها بد بود تذکر داده یا بازداشتشون میکردند البته که محدودی پاتایم برای مردان قائل می‌شدند و به نوع لباس پوشیدن اونها هم گیر میدادند. از سال 1359 به دلیل انقلاب فرهنگی دانشگاه ها به مدت دو سال تعطیل شدند. بعد از اون اولین آزمون برای باز شدن دانشگاه ها برای سال تحصیلی 63 برگزار شد. در این آزمون رشتههایی مثل موسیقی و مشاوره حذف شده بود و معیار کلی برای پذیرش داوطلبان این بود که به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی اعتقاد داشته باشند و ارت... ارتباطی با گروه ها، احزاب و سازمان های ضد دولتی نداشته باشند. در این سال حدود 169 رشته دانشگاهی تعریف شد و دختران از انتخاب 91 رشته محروم شدن. این رشته ها اغلب مربوط به گروه فنی و مهندسی بود. در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی از مجموعه 84 رشته زنان 55 رشته مدل 64 درصد از رشته ها رو نمیتونستن انتخاب بکنند. از چهل رشته علوم تجربی زنان از شرکت هفت رشته معادل 17 درصد محروم شدند که رشتهایی مثل زمین شناسی، دامپزشکی و منابع طبیعی از اون جمله بودند. به علاوه در 18 رشته از 33 رشته باقی مونده محدودیت حداکثر برای داوطلبان زن وضع شد. در رشته های مثل پزشکی، رادیولوژی و پزشکی این اکثریت 50 درصد بود. در رشته های مثل فیزیوتراپی چهل درصد، در رشته های بهداشت عمومی و بهداشت حرفه سی درصد و در رشته مثل داروسازی فقط 20 درصد زن رفته می شد. در رشته مامایی و بهداشت خانواده هم منحصر به زنان اعلام شد. در گروه انسانی تحصیل زنان در رشتههایی مثل تاریخ هنر علوم اقتصادی و رشته تربیت بدنی به چهل درصد حقوق به 25 درصد و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به بیست درصد کاهش یافت در گروه هنر هم گفتند که دو خیاطی و دوخت تجاری مال خانوم هاست و فقط زنها میتونند در اون انتخاب رشته بکنند منطق این محدودیت ها رو درک می دیگه. کاش ظرفیت در راستای محدود کردن زنان در رشته های کلیدی و سوق دادنشون به رشته هایی بود که به طور سنتی برای جایگاه زن مناسب دیده می شد. این قوانیم باعث شد که جمعیت دانشجوان زن از 32 درصد در سال 1357 به 28 درصد در سال 1368 برسه. در فروردی ماه 1364 قانون اعظام دانشجو به خارج از کشور تصویب شد. در این قانون تصریح شده بود که زنان لیسانس و بالاتر تنها در صورتی که ازدواج کرده باشن و فقط در صورت همراهی همسرشون میتونن داوطلب اعزام بشن این طرح مخالفانی هم داشت که میگفتند این قضیه ازدواج های صوری رو زیاد میکنه اما موافقان میگفتند فرستادن دختر مجرد به خارج از کشور سبب انحراف اونها میشه ابراهیم اسرافلیان میگفت که در خارج اگر پسری متعرض دختر بشه کسی باهاش نداره یا اینکه در دانشگاه های خارجی دختران در محیط دانشگاه آفتاب می و دختر ایرانی هر چقدر هم که متدیم باشه باز هم در معرضه تض قرار اما شورای عالی برنامه ریزی برای این محدودیت دلایل دیگه هم می آورد اینکه ایفای نقش مادری باعث کم شدن بازدهی و عمر کاری زنان میشه و زنان ممکنه به اجبار شوهرانشون خونه نشین بشن و نتونن های خارج از کشور یا تو مناطق محروم رو برن اون سالها بین مسئولین این نگرش وجود داشت که در روند توسعه با وجود منابع محدود اون دوران سرمایه نباید روی افراد کم بازده انجام بشه و بهتر منابع در اختیار مردان قرار. بگیره. سال 1361 لایهه یک کار نیمه وقت زنان به تصویب رسید. برنامه بازنشستگی تنظیم شد و زنان با 15 سال سابقه کار میتونستند از مزایا و حقوق بازنشستگی استفاده کنند. و از اونها خواسته شد که با خون نشستن راه رو برای مردان بیکار باز کنند. در 288 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 71 خانداری و تربیت فرزند بزرگترین مسئولیت و کار زن شناخته شد و بیشتر مسئولیتهای خارج از خانه زنان به کارهای مامایی و آموزش محدود شد همچنین بنابر ماده 54 پیشنویس قانون کار اسلامی زنهای شوهردار به هنگام کاریابی و استخدام لازم بود که از سوی شوهر پروانه کار کردن و فعالیتهای اجتماعی را داشته باشند اما وقتشه بپرسیم بر سر جنبش زنان چی اومد؟ وقتی تمام این قوانین در حال تصویب بودن، زنان جامعه چی کار میکردن؟
1: من انتخاب جامعه نیستم خوب میدونی توی بلک لیستم خون نشین میخوان و بانو، جنجالی و آزاد و آرتیستم کی سُکّه‌مند ساده میخوان یه لقمه آماده میخوان یه دختر خجالتی با یه گونه گل افتاده میخوان
0: بعد از اجباری شدن حجاب از اوایل دهه 60 تا نزدیک هفتاد اثری از جنبش زنان در صحنه علنی و عمومی جامعه نبود سالهای نخست دهش است زنها نه تنها امکان فعالیت سیاسی و اجتماعی نداشتند بلکه در نتیجه سیاستهای انقلاب از اشتغال و تحصیل هم محروم شده بودند اونهایی هم که دووم آورده بودند در شغل‌های نامتناسب با تخصص و تحصیلاتشون کار میکردند. نهادهای سیاسی و مدنی منتقد حکومت به شدت سرکوب شده بودند فعالان زن یا بازداشت شدند یا کشور را ترک کردند و یا مجبور شدند. برای یک دهه خانه نشین بشن در چنین شرایطی و در نبود هیچ امکانی برای سازماندهی فعالیت علنی و مستقل از حکومت زنانی که از بازداشت و اعدام جان سالم به دربارده بودند به محافل دوستان و کچیک پناه بردن محافلی که اغلب بر اساس پیوندهای سیاسی ایجاد شده بود زنان شرکت کننده در این محافل اغلب از فعالان حقوق زنان و خانواده های زندانیان سیاسی بودند اما در بین اونها زناییم هم بودند که سابقه یه فعالیت سیاسی نداشتند مشخص نیست اولین محفل های زنان چطور تشکیل شد برخی میگن اولین انگیزه حمایت از خانواده های زندانیان های سیاسی و اعدام شدگان بود و برخی بزرگ داشته روس جهانی زنان رو نقطه شروع میدونن هر که بود این محافل در یک حرکت هماهنگ نشد و بدون هیچ گونه ارتباط و گاه اطلاع از هم تو گوشه گوشه شهرها برگزار می شد تا پل لرزان و معلقی برای ادامه جنبش زنان در دههای بعد باشه در طول تاریخ ایران و جهان این محافل اهمیت خیلی زیادی دارن شما به جنبش حق رائے زنان در امریکا و انگلستانم که نگاه بکنی میبینی که های این جنبش از همین محافل کوچک شروع شده اصلا شاید جالب باشه براتون که بگم ایده پادکست روزن هم اولین بار در یکی از محافل فمینیستی که شرکت میکردم مطرح شد گروهی بودیم که پنج شنبه‌ها دور هم جمع می‌شدیم و کتاب‌های مربوط به زنان رو می‌خوندیم و بحث می‌کردیم احتمالاً از اون افراد این قسمت از روزن رو گوش میدن از همین جا بهشون سلام و یاد بکنم از اون روزهای شیرین و دوستانی که به من جسارت ساختن این پادکست رو دادن یا مثلا در جریان خیزش زنان ایران در سال گذشته های مختلفی در اقصا نقاط دنیا شکل گرفتند در سیدنی عده‌ای از دوستان من گرده هم اومدن و گروهی به نام هم‌آوا رو شکل دادن این گروه سال پیش مراسمی در بزرگ داشته روز 8 مارس برگزار کرد برنامه کم سال هم قراره برگزار بشه. هدف این گروه توانمندسازی زنان در سنین مختلفه. مثلا یکی از کارهایی که اخیراً انجام دادنم من خیلی باهاش حال کردم برگزاری کارگاه مامانهای مهمانه. این کارگاه رو مامانهای برگزار میکنن که برای دیدن فرزندانشون به شهر سیدنی یا به استرالیا سفر کردن. توی هر کارگاه هر مامانی مهارتی که بلده رو به نسلهای بعد از خودش یاد میده. از قلبافی گرفته تا آشپزی و چیزای دیگه. این کارگاه برای مادر مادرها فرصتی فراهم میکنه که در جریان اقامتشون در سیدنی هم با آدم های جدید آشنا بشن هم تجربیاتشون رو به نصفای دیگه انتقال بدن و هم یه درامده اندکی داشته باشن. لینک گروه هماوا رو براتون تو توضیحات پدکست میذارم. تجربیاتشون در برگزاری محافل زنانه حتما میتونه براتون جالب باشه. برگردیم به محافل زنان در ایران. جلسات با جمع های کچی که حد ده نفره تشکیل می شد. شکل کنندگان هم زنان شاقل یا خاندار اغلب تحصیل کرد و متعلق به طبقه متوسط بودند. جلسات ماهانه بود و به صورت گردشی در خونه اعضای اون برگزار می شد. البته زنانی که همچنان به آرمانهای مشروطیت و برابری حقوق زن و مرد وفادار بودن هم محافل خودشون رو داشتند. این زنان دستاوردهای حقوقی زنان در قبل از انقلاب رو مردود نمی دونستن. شخصیت شخصیت‌هایی مثل مهرنگیز منوچهریان یکی از زنان بود و اصلی‌ترین و فعال‌ترین محفل این گروه از زنان در منزل خانم منوچهریان برگزار می‌شد. در این محافل جلسات کتابخونی برگزار می‌شد. گاهی فیلم نمایش می‌دادند و نقدش می‌کردند. با زن‌های نویسنده و فعال سیاسی گفتگو و در مورد موضوعات سیاسی روز بحث می‌کردند. سفرهای دست جمعی و می میرفتن و گاهی هم مراسم یاد بوده قمرالمللوک وزیری و فرووق فرخزاد رو بر سر مزارشون برگزار میکردن اما به مرور زمان نقطه اشتراک اکثر این محفل ها برگزاری مراسم 8 مارس یا روز جهانی زنان شد خدیجه مقدم از فعالان حقوق زنان در مورد این محفل ها میگه چیزهایی که نمیشد هیچ جا بخونی و ببینی رو در این تعریف می کردیم حتماً یک حقوق دعوت میکردیم و پیشرفتی که در مورد حقوق زنان در ایران وجود داشته از هشت مارس گذشته تا هشت مارس بعدی رو مرور میکردیم. بعد شعر میخوندیم. همیشه سعی میکردیم که اون تراوت خودمون رو حفظ کنیم. مجلس رقص آوازم داشتیم اما نه به معنای پای کوبی. گاهی وقتی داشتم با یکی میرقصیدم وقتی به اون لبخند زدم، احساس میکردم که کم مونده اشکمون در بیاد. هرجوری که بود با چنگ و دندون خودمون رو حفظ می کردیم. راستی اینو هم اضافه بکنم که حزب جمهوری اسلامی که هم بهش اشاره کردم سال 1358 روز میلاد حضرت فاطمه رو به عنوان روز زن اعلام کرد. الله خمینی پیامی به مناسبت این روز صادر کرد. سازمان مجاهدین انقلاب هم در همون سال آگهی تبلیغاتی منتشر رو از زنون دعوت کرد در راه این روز شرکت کنند. این آگهی تصویر زنی با حجاب چادر بود که اسلحه دستش داشت و روی اون نوشته شده بود این تنها لباس رزممان را عزیز و محترم داریم. اون سال راهمای زنان محجبه در روز زن اسلامی برگزار شد و زنان حاضر در مراسم قطع ای منتشر کردن در این قطنامه نامه اومده بود که زنان مسلمان خواستار این هستند که زنان دیگه هم به پوشش اسلامی روی بیاورند و علاوه خواسته شده بود تا برای اینکه به کانون خانواده لطمه وارد نشه برای زنان کارگر کارمند و معلم تسهیلات رفاهی تنظیم بشه در نهایت هم از هرگون فیلم نمایشنامه ومراکز شط دانی که از زن به عنوان ابزار فساد نسل جوان استفاده میشه جلوگیری بشه جنگ در سال 1367 تموم شد سال 1368 هاشمی رفزنجانی با شعار اصلی سازندگی به ریاست جمهوری رسید. باسازی اقتصادی ایران به مشارکت زنان نیاز داشت اما سیاست های دهه گذشته نرخ مشارکت زنان را بسیار کم کرده بود. سهمی بندی جنسی هم سهم زنان رو از جمعیت دانشجویی کم کرده بود. کاهش نرخ اشتغال زنان به جای رسیده بود که زهرا شجاایی مشاور وقت وزیر کشور اعلام کرد که سالانه حدود دو درصد از اشتغال زنان کاسته میشه. اگر که این روند ادامه پیدا بکنه در آینده نچندان دور زنان به طور کامل هست میشن. در چنین شرایطی بود که برنامه اول توسعه اجرا شد. یکی از اهداف این برنامه افزایش سطح سواد و دانش عمومی جامعه به خصوص دختران بود به علاوه میخواست زمینه را برای مشارکت زنان در امور اقتصادی فراهم بکنه. سال 1369 فائزه هاشمی رفسنجانی فدراسیون اسلامی ورزش بانوان را راه اندازی کرد و اولین دوره بازی های زنان در کشورهای اسلامی رو هم برگزار کرد ایران اولین میزبان این مسابقات بود سال 1370 برای اولین بار تشکیلات خاص زنان در دولت به وجود اومد. دفتر امور زنان ریاست جمهوری به ریاست شهلا حبیبی تشکیل شد. اما تا 6 سال این دفتر هیچ بودجه‌ای نداشت و سال 1376 بود که تونست یک ردیف بودجه 60 میلیون تومانی بگیره. سال 1371 که مجلس چهارم کارش رو شروع کرد جنگ دیگه تموم شده بود. تعداد زنان در مجلس هم از چهار نفر به نه نفر رسیده بود تا قبل از این مجلس، طبق قانون بعد از انقلاب، هیچ زنی در هیچ ردهای اجازه قضاوت نداشت. در این مجلس طرحی تصویب شد که به رئیس قوه قضایی اجازه می داد که زنانی را که واجد شرایط قاضی شدن هستند، در پستهایی مثل مشاوره قضایی، قاضی تحقیق و اموانهای اینچنینی منصوب بکنه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در همین سال سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی را تدوین کرد. طرح جدید میگفت رشته های مثل مامایی یا تدریس زنان مشکلی نداره علاوه بر اینها کارهای مثل علوم آزمایشگاهی مهندسی الکترونیک داروسازی مددکاری و مترجمی هم با ویژگی های روحی بانوان متناسبه اما مشاغلی مثل قضاوت یا آتش نشانی مغایر با ارزش های اسلامی و مناسب زنان نیست این مصوبه یک بند دیگه هم داشت که میگفت در شرایط مساوی استخدام و کار باید به زنان و مردان حق و زحمت و مزایای مساوی تعلق بگیره این طرح اگرچه ریشه های تبعیض آمیز گذشته را همچنان داشت اما نسبت به نگاه بسیار منفی 10 سال گذشته برای خودش پیشرفتی محسوب میشد در این دوره وزارت آموزش و پرورش زوابت پوشش دختران دانش آموز رو اعلام کرد به مدارس توصیه شده بود برای دختره بزرگتر از رنگ های تووسی قهوه ای و مشکی و در دوره ابتدایی از رنگ های روشن برای مانتو و شلوار استفاده کنند که شده بود جوراب دختران باید رنگ و طرح ساده داشته باشه و پوشیدن جوراب با رنگ تند و زننده ممنوعه دولت هاشمی رفسنجانی که داشت تموم میشد یه اتفاق جالب افتاد در پایان این دولت و سال 1376 برای اولین بار یک زن کاندیدای ریاست جمهوری شد اعظم طالقانی دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی با هدف به چالش کشیدن اصل پونزده قانون اساسی که می گفت رئیس جمهور باید از رجال سیاسی انتخاب بشه کاندید ریاست جمهوری شد. واجه رجال همچنان در ابهام بود و خانوم تالغانی میخواست این ابهام رو روشن بکنه چون طبق قانون سایر شرایط کاندید شدن در ریاست جمهوری رو داشت. پس ثبت نام کرد و بعدش رفت قوم تا نظر علما رو درباره ریاست جمهوری زنان بپرسه. آیت الله مومن یکی از کسایی بود که عظم تالقانی باش صحبت کرد ایشون گفت که قانون اساسی یک قرارداد و منظور از رجال مردانه. همچنین گفت که زن هرچه پیدا نباشه بهتره چون بعضیها بیبند دوباری دارن. اعظم طالقانی الله مومن رو به چالش کشید و گفت پس زنان محجبه و پاکدامن چی؟ آیتالله مومن هم یه کم آورد و گفت اصلا یه نامه به مقام رهبری بفرستید و از ایشون بپرسید. در نهایت ازمه طالقانی رد صلاحیت شد. در این دوره نه زن کاندید شده بودند. رئیس شورای نگهبان آیت الله جنتی گفتش که این دسته یعنی این نه زن از رجال مذهبی و سیاسی نبودند و اصولا نیاز به بررسی شرایط بعدی نبوده. اما جنبش زنان در دوران موسوم به سازندگی در چه وضعیتی بود؟ محافل زنانه که همچنان برقرار بودند به مرور برخی از این محافل وارد عرصه عمومی شدن و برخی دیگر که حاکمیت جدید را قبول نداشتند خصوصی باقی موندند. این گروها برخلاف زمان محمد رضا همگران همگرا نبودند یعنی شبکه ارتباطی و هدف مشترک نداشتند مشکلی که بقیارشون داشتن این بود که عقبگرد وضعیت زنان بعد از انقلاب رو درست درک نکرده بودند یعنی همچنان وضعیت ایران رو با کشورهای پیشرفته مقایسه میکردن و مطالباتشون در همون راستا بود مثلا به جای اینکه در مورد رفع محدودیت تحصیل یا ایجاد اشتغال برای زنا صحبت یا به محدودیت دتهای ورده زنان به محیط کار اعتراض بکنن شعار دستمزد برابر رو مطرح میکردند چون در دنیای اون روز این موضوع بسیار مطرح بود خاسته اشتباهی نبوده اما اون دوره‌ای که زنای ایران اجازه خروج از منزل، تحصیل در خیلی از رشته‌ها و حتی کار کردن و نداشتن اصولا مطرح کردنش نمی‌خاسته فایده‌ای نداشت. این نقد رو البته الانم میشه به خیلی از مطالبات وارد کرد. مثلا وقتی زنای ایران از حقوق حداقلی هم در محیط کار برخوردار نیستن، مورد آزار و تعرض جنسی قرار میگیرن و هیچ پشتوانه قانونی و اجتماعی ندارن، درخواست مرخصی پریود می چون می‌بینن که در کشوری مثل نروژ یا فنلاند که بالاترین استانداردهای حقوق زنان رو داره یکی از بحث‌های داغ اختصاص مرخصی پریود به زنانه در حالی که کشور ما ها تو همون قدم اولش مونده چیزی که خیلی از ماها در نظر نمیگیریم اینه که چنین کشورهایی سازو کارهای قانونی محکمی برای حمایت از زن‌ها دارن و شرکت‌ها و نهادها قانوناً موظف هستند که اون دستورالعمل‌ها رو اجرا کنن حتی میتونم بگم درک عمومی نسبت به مسائل زنان بسیار بیشتره گرده برداری از اتفاقات بین المللی بسیار خوبه ولی بومی سازی کردن از اون هم مهمتره یه سری فکر میکنن بومی کردن مدل اسلامی کردنه نه اینطور نیست البته که ما برای ایجاد هر تغییری باید بافت سنتی و مذهبی مردم ایران رو در نظر بگیریم اما این به این معنی نیستش که قرار گرفتارون بندهای سنتی بشیم و از تغییر کردن بترسیم. بعد از انقلاب زنانی مثل مهرنگیز کار، شیرین بادی، شهلا لاهیجی، نسرین ستوده، نوشین احمدی خراسانی یا سیمین بهبهانی که جایگاه اجتماعی الهام بخش و در داشت در راستای حقوق زنان فعالیت میکردن. متاسفانه زمانی که من مشغول نوشتن این قسمت بودم خبر فوت شهلا لاهیجی منتشر شد. شهلا لاهیجی سال 1362 انتشارات روشنگران رو به عنوان نخستین زن ناشر ایرانی تأسیس کرد و سال 1380 خورشیدی هم جایزه آزادی نوشتن رو از انجمن جهانی قلم دریافت کرد. جاش خالی و یادش سبز. مهرنگیز کار یکی از زنان بسیار فعال این دوره بود. انرژی و توانی که مهرنگیز برای فعالیت‌های فمینیست صرف می‌کرد، واقعاً ستودنی بود و نقش بسیار مهمی در شکل گیری و قوام جنبش زنان بعد از انقلاب داشت. هم مقاله مینوشت هم کتاب و هم در محافل مختلف سخنرانی می‌کرد. نقش مهرنگیز انقدر مهم و تأثیر گذار بود که باعث شد با انواع و اقسام فشارها روبرو بشه و بعد از سال‌ها فشار و محکومیت در دادگاه ناچار بشه از ایران مهاجرت کنه. در مورد مهرنگیز جلوتر بیشتر صحبت میکنم. زنان کارگردان سینما هم به مرور فعالتر شده بودن. رخشان بنی اعتماد آثار تاثیرگذار گذار خودش رو با تمرکز بر زندگی و شخصیت های زنان ارائه کرد. کارهای مثل نرگس و روسریابی، زنان دیگر هم مثل تحمینه میلانی و پورانه درخشنده با ساخت مجموعه های مختلف با مهوریت زنان سعی کردند هویت زنان در ایران را بازسازی کنند در عرصه ادبیات هم زنانی مثل فرزانه تاهری، گلی امامی و روشنک داریوش هم ترجمه های ماندگاری انجام دادند زنانی مثل گلی ترقی، شهنوش پارسیپور، زویا پیرزاد و منیرو روانی پور آثار ادبی خودشون رو منتشر کردند این زنان برای نسل جدید ایران مدلی آوانگارد و نوین از یک زن فرهنگی رو به نمایش میگذاشتن هم نسلهای من احتمالا کتاب بامداد خمار رو یادشونه باید بگم که حتی انتشار چنین رومانی هم به نویسندگی فاطمه یا فتانه حاج سید جوادی در نوع خودش تحصیل گذار بود تا اون زمان ادبیات عامه پسند که مخاطبان اون عمدتا زن بودند در اختیار نویسندگان مرد قرار داشت اما با بامداد خمار این معادله رو به هم ریخت در حوزه نشریات مجله زنان به سردبیری و مدیریت شهلا شرکت از سال 1370 کارش رو شروع کرد و به مسائل زنان می پرداخت. باقی زنان هم با دیدگاه‌های مختلف فکری نشریات خودشون رو راه اندازی کردند. نشریه زنان، جنس دوم، فرزانه و پیام حاجر از این نشریات بودند. اما جای زنان در روزنامه‌های پرانتشار خالی بود. تا اینکه روزنامه سلام که از روزنامه های منتقد به حساب میومد، اوایل دهه هفتاد بخش مربوط به زنان رو به صفحاتش اضافه کرد و اداره اون رو به بدرسادات مفیدی سپرد. ممکنه این اپیزود کمی حوصلهتون رو سر برده باشه حق هم دارین چون اتفاق خاصی درش نیفتاده زنان ایران از خط مقدم و حضور پررنگ اجتماعی و سیاسی محتوش شدن به فعالیت در محافل خصوصی نمیخوام تلاش های فعالانه زن در این دوره رو نادیده بگیرم ابدا اصولا فعالیت کردن در اون دوره بسیار سخت و نفسگیر بوده اما اگر از من بپرسید میگم از سال 1357 تا آغاز دوره اصلاحات جنبش زنانی سخت به داشت تا اینکه با پایان دوران حاشمی رفسنجانی فرد جدیدی به عرصه سیاسی ایران معرفی شد کسی که شبیه هیچکدام از رجال سیاسی اون موقع نبود و تونست در مدت زمان کوتاهی به عرصه سیاسی جامعه ایران هوایی تازه تزریق بکنه سید محمد خاتمی با شعار اصلاحات کاندید ریاست جمهوری شد خیلی از ما نگاهمون به محمد خاتمی و اصلاحاتش تغییر کرده اما از نظر من تاریخ رو باید با عینک زمان خودش تماشا تعریف کرد. مگر نه اینکه دفتر تاریخ بر از نام های سفید و سیاه خط‌خطی‌های های نام مرتب و لکه تیره جوهره من میخوام این دفتر رو همونطوری که بوده روایت بکنم به امید اینکه اشتباهات گذشته چراغ راه آیندمون بشه در قسمت بعدی این سریال دفتر تاریخ رو ورق میزنم تا به دوره اصلاحات و ریاست جمهوری محمد خاتمی و فعالیت‌های زنان در اون دوره برسم
1: اگه سعی میاد از آسمون به بند راه مون و ابرای تیر باز بگیره راه نور و بشه به زمین و آسمون من قبل نمی فریاد می تو روت نمی‌کنم سکوت خوشیده من دیگه نمی
0: قسمت 33 پادکست روزن بود که درده ماه 1402 ضبط و در بهمن ماه منتشر میشه. من هدیمیر مقدم هستم، فمینیست و علاقه من به خوزه زنان. ازتون میخوام که از روزن حمایت بکنید. اپیزوداش رو برای دوستانتون بفرستید. تو شبکه های اجتماعی در صحبت و منو تک بکنید. تو اپای پادگیر برام پیام بذارید و به هم بگید که وقتی که این اپیزود رو میشنوید دنیا چه شکلیه؟ زنان به حقوق خودشون رسیدن یا نه؟ چه پیشرفتایی حاصل شده؟ در نهایت هم اگر که دوست داشتید از روزن حمایت مالی بکنید. لینک حمایت مالی از پادکست در توضیحات این قسمت وجود داره. تا قسمت بعدی هدیه دیماه 1402